0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Recientemente habíamos vendido nuestro apartamento. Colocamos 80%, 90% de dinero en Brasil, en esta empresa. Estamos en Brasil. No tenemos familia, no tenemos amigos. Eh, era solitario, complicado. Y obviamente me sentía muy mal. Me, me, sentí, me sentía como terrible, ¿no? Como estoy haciendo eso y, y está sufriendo mi, mi esposa y, y pues yo me acuerdo que como paré un segundo dejé ella llorar un poco eh, ella como paró fue intenso y después paró y dije confíame le, le miré los ojos confíame todo va a salir bien
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, quiero recordarte que puedes ver los videos de esta y más de 100 entrevistas en nuestro canal de YouTube. Así que si quieres una experiencia más visual, puedes ir a youtube.com diagonal cracks Eso sí, te advierto que hoy tuvimos algo de problemas técnicos y la primera mitad de la entrevista en video puede que no sea el mejor, pero la segunda mitad se arregla y seguramente la vas a disfrutar. Porque hoy tengo como invitado... A Brian Requardt. Puedes encontrarlo en Twitter como arroba Brian Reckwart. Reckwart se escribe R-E-Q-U-A-R-T-H. Brian cofundó Viva Real, el sitio líder de clasificados inmobiliarios en Brasil. La compañía recaudó más de 74 millones de dólares de inversión, creció a más de 500 colaboradores, se fusionó con su competidor más grande y finalmente se vendió en 2020 por más de 550 millones de dólares. Como inversionista ángel, Brian ha invertido en más de 500 nuevas empresas de tecnología y recientemente empezó Latitud, que es una plataforma centrada en ayudar a los fundadores en etapa inicial en América Latina a construir empresas icónicas que transformen la región. Hoy Brian y yo hablamos de romper las reglas, del futuro de las inversiones en América Latina y de por qué siempre hay que seguir adelante. Así que puedes ver el episodio en YouTube. Recuerda que la primera mitad puede que no sea el mejor video, pero aún así espero que disfrutes de esta entrevista con Brian Reckworth. Brian, bienvenido a Cracks.
1: Bueno, mucho gusto. Qué, qué bueno estar aquí, Oso. Gracias por la invitación.
0: Ryan, hay mucho que queremos, o bueno, que quiero tocar contigo hoy desde tu nuevo libro, tu experiencia como extranjero emprendiendo en Latinoamérica y ciertamente tu faceta como ángel inversionista. Pero me gustaría empezar por que me contaras la historia de una foto que vi hace, hace poco. Es una foto tuya con el trofeo Vince Lombardi.
1: <risa> ok, sí, muy bien. Eso es, es una historia chistosa que, que, bueno, la pregunta, se nota que eres profesional porque nadie, nunca me, ha, me han hecho esa pregunta. Básicamente, <risa> yo trabajaba eh, como valet parking eh, en la universidad para ganar plata, ¿no? Como cualquier estudiante que requería como un poco de dinero para, para pues, tenerlo. Y ahí mi amigo y yo estuvimos trabajando durante el Super Bowl. Era el, el, el Super Bowl eh, de los Oakland Raiders eh, contra los Tampa Bay Buccaneers y estuvimos trabajando en el hotel de los Oakland Raiders y sabíamos que al final de, de, del, del partido si si ganaron pues iban a estar súper felices y ahí llegan las propinas y, y todo, todo el cuento pero en, en la, la, la mitad estaban siendo des destruidos estaba eh, era, era obvio que no iba a pasar eh, esa victoria. Eh, entonces, yo investigué un poco y, y, y me, eh, aprendí dónde estaban los de Buccaneers, dónde estaban hospedados. Entonces, eh, fuimos allá y, y pues llegamos y no, estamos aquí para, para ayudar eh, a ustedes eh, porque era la misma empresa. Entonces, llegamos allá y y al final de cuentas llegaron los, los uh, Tampa Bay Buccaneers, pero como llegaron de una fiesta como en un, 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 en un bus, eh, no fue posible parquear los carros. Entonces nos quedamos con el, el, el deseo, obviamente, de estar en una fiesta de Super Bowl, eh, mirando toda la gente llegando y todo el mundo elegante y, y todo el cuento, ¿no? Como celebración grande que, que es el Super Bowl, ¿no? Eh, importante para nosotros. entonces eso uh, a final de cuentas estábamos como buscando cualquier camino para entrar, pero tenía mucha seguridad, la lista y, y como mucha, mucha gente, como obviamente no es una, una, una fiesta abierta, ¿no? Eso es para las familias y, y, y los jugadores y, y todo el resto. Entonces, eh, como estuvimos allá afuera eh, hablando con personas que salían de la fiesta y vimos un señor con su esposa. Yo creo que era uno de los dueños del equipo y tenía que volar, y no había ni Uber en la época, ni, ni taxi. Entonces, el taxi era, era imposible, no había forma de, de conseguir un taxi. Entonces, yo lo vi, empezamos a hablar, y, y dije, bueno, si, si quieres, le, le llevamos al aeropuerto, ¿no? Entonces, mi, mi amigo y yo lo llevamos al aeropuerto con su esposa atrás en, en el carro, como eh, eh, de, de mi amigo, que era como totalmente como casi roto. Y le llevamos el, el, el tipo y su esposa, y en el camino empe empezamos a hablar ¿Cómo, cómo entramos en esta fiesta. Y dijo: Bueno, eso es, va a ser súper difícil, como, eh, pero le, le, vi un wristband que tenía allá en, 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 en su, su brazo, ¿no? Y dije: ¿Sería posible yo eh, tener el wristband tuyo? Entonces lo cortamos y, 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 y re como hicimos un ajuste. Eh, a los dos, y fuimos a la casa, pusimos el traje que, que tenía, el único traje que tenía, que era medio elegante, que había comprado en el Salvation Army, usado, eh, que casi no me, me, me cabía, porque era como corto por la, la, los brazos, pero de todas maneras, llegamos eh, y, y pues, eh, llegamos con esa confianza de, pues, hacemos parte de esta fiesta, y pues nos dejaron entrar, y ahí estuvimos Chefs en cada esquina, eh, obviamente cualquier eh, eh, barra abierta y, y, y pues eh, gente tocando, música famosa. y Era impresionante obviamente estar allá. Y llegamos y vimos ese, ese trofeo que es lo que ganas cuando ganas el Super Bowl. Y fuimos allá con mi amigo y tomamos una foto eh, al lado de eso. Pero la seguridad como hasta no quitó la mano de, de, del trofeo porque no se puede tocar solito. Entonces eso fue como el, el obviamente el, la, la lección de medio emprendedor, ¿no? Como de, de toca buscar un camino y, y obviamente es cosa de, de estudiante, ¿no? De, de universidad. Entonces eso fue una noche muy especial y muy buena que siempre me acuerdo con mi amigo James que de hecho terminó siendo mi primer ángel inversionista en mi, mi empresa. Entonces larga historia ya.
0: Tengo una historia un poco similar yo, ni siquiera cerca con el Super Bowl, pero a un par de finales del fútbol mexicano llegué a meterme igual, nada más a base de empujones hasta el locker. Y hubo una final en la que bajamos a la cancha y había ganado el Club Monterrey en, a, al Cruz Azul en la Ciudad de México. Y estaba el coach Víctor Manuel Bucetich ahí festejando en la cancha todo el show y volteo y le digo a mi primo, oye, veo muy seco a Bucetich. Y vamos por el Gatorade y se lo tiramos en la cabeza al coach. Muy bien, muy
1: bien. Eso, esas historias son sin duda para recordar, y, y, y pues eso siempre llega cuando eh, llega el Super Bowl, siempre pienso en eso, ¿no? Y, y, y entonces, muy, 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 muy padre es, ese, ese, esa experiencia, ¿no?
0: Justo a eso quiero llegar, porque. Eh, esta es una historia que, bueno, todos de jóvenes somos un poco más atrevidos, un poco más aventureros, pero tú lo tenías en la sangre, ¿no? Al, al grado que terminaste viviendo en Latinoamérica. Te casaste con una latina, emprendiendo en un país en donde no conocías el idioma y demás. Pero cuando estás estudiando en San Diego, tú tienes la oportunidad de emprender una empresa que después fue muy exitosa y optaste por tomar este road trip. ¿Por qué decides no emprender en ese momento?
1: ¿Sabes que Yo pensé que era un momento en mi vida, tenía 23 años, que nunca voy a tener ese, ese momento de, de no tener responsabilidad propia, como eh, de tener que cuidar a otra persona. Estaba cuidando de mí mismo en el sentido de que buscaba una experiencia que, que no podría repetir, como casi. Yo, yo creo que mirando, la vida pasa, ¿no? Entonces, yo siempre digo a, a los jóvenes, hay, hay mucha gente que, Está muy como eh, siempre, eh, como se dice en español, como eh, eh, quieren como hacer, hacer la cosa profesional y están siempre como ambiciosos con las cosas. Y, pero los momentos de mi vida, pues yo no me acuerdo que hacía eh, tal fecha eh, de, eh, cuando tenía 30 años, pero sí, cuando tenía 23 años y salí a este viaje y pasé la frontera de Matamoros, llegando a, llegando a, a México no sabiendo nada de lo que venía y después cruzando para, eh, para, para muchas muchos, muchos partes de, de México. Eh, sin duda, pues me acuerdo con tanta claridad eh, como casi cómo era el ambiente, cómo era eh, la comida. Entonces puedo saborear, saborearlo como si fuera ayer. Entonces yo creo que tenía esa presencia de que eh, era un momento importante en mi vida para... Eh, aprovechar y, y vivir eh, una experiencia que nunca iba a olvidar.
0: Entonces, ¿era una experiencia para, para explotar este momento de tu vida?
1: Totalmente. No, no había, no tenía eh, otras responsabilidades financieras. Eh, era un momento de, de explorar, ¿no? Y, 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 y también como conocerme un poco, porque cuando estás en un ambiente diferente, eso te, te fuerza a reflejar más y, y, y pensar. Entonces, estaba con un amigo, pero una buena parte del viaje estaba solo. Y yo, yo creo que eso permi me permitió un poco como, eh, sí, pensar en mi, mi vida. Y, y también eh, era un momento de tener una experiencia increíble, no increíble, ¿no? Como estar en México, en pueblitos, chiquitos, cruzando. Pasamos por 16 estados. Entonces, yo, yo pude ver un, una parte de México que muchos mexicanos no lo ven y, y es, es un país tremendo pa, para, para conocer y, y siempre me, me lleg, llegaron con la puerta abierta en, en, en muchas partes, entonces eh, hasta, hoy, hasta hoy es, es sin duda el, el viaje más especial de mi vida.
0: ¿Qué aprendiste de ti en este viaje?
1: Pues yo creo que <risa> yo, yo creo que varias cosas. Primero, me gusta estar en ambientes un poco, digamos, no diría incómodos, pero en ambientes que me empujan para, para estirarme eh, en términos de, de, de... Cuando estás en un momento o un, una posición donde no estás cómodo, ya, ya es claro que, que vas aprendiendo cosas. Entonces, fue, fue un buen momento de, de, de claridad que vi que si me pongo en una situación donde... No comunico eh, bien el idioma, no, no hablo de idioma, no conozco la cultura. Me fuerza a como ver el mundo diferente. Yo creo que me vi, me vi diferente después de eso. Entonces, como participando en una, una experiencia que está fuera de su norma, eh, te ponen, entonces es un medio cliché, ¿no? Que todo el mundo habla de tienes que estar como fuera de su zona de confort y todo eso, pero yo creo que bebí eso y yo creo que me, me empujó más de, de, de ser como flexible en mi, mi forma de pensar también eh, y no estar cuadriculado en, en la forma que vi el mundo. Y, y eso creo que me ayudó como emprendedor, me ayudó como ser una persona que tiene tolerancia de, de diferentes personas. Entonces, yo creo que me enriqueció mucho eh, eh, varias perspectivas y entonces es algo que, que entendí de, de mí mismo que que buscaba eso, ¿no? Esa emoción de estar en, en un ambiente diferente.
0: Y cuando te diste cuenta o cuando te enterabas, bueno, en ese entonces como que no era tan in your face el hecho de saber todo lo que todo el mundo está haciendo, como ahora con LinkedIn, que sabes las rondas y los éxitos y, y los uh -huh, logros sí. de todo el mundo. Cuando veías a tus excompañeros, a los que podían haber sido tus socios, empezar a tener éxito, ¿Caso algún sentimiento de arrepentimiento en ti?
1: No, es una muy buena pregunta y se nota que tú eres muy preparado con tus preguntas porque <risa> eh, mi, 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 mi roommate en, en la universidad, eh, dos roommates de hecho, eh, era un momento en que me invitaron a, a hacer un emprendimiento con ellos, donde ellos se fueron a Londres y empezaron un, 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 un negocio de venta de, de tiquetes de eventos. Eh, y ese negocio tuvo mucho éxito. Tenían 20 y pico años, 27 años creo, vendieron la empresa eh, los 20 y pico años, eh, ganaron mucho dinero y yo había elegido ese camino de, de viaje. De, de, de hecho, seguí el amor en vez de como porque había conocido a mi esposa en, en, en California eh, y, y de le gusta decir que me importó para, para, para Colombia después en este viaje a través de México y América Central, eh, finalmente llegando a Bogotá. Pero yo creo que es una buena pregunta. Eh, yo creo que no tenía un momento en que, ah, si hubiera hecho esto, eh, yo siempre no vivo con mucho remordimiento en lo que hago. Y, y de hecho, había un poco de sensación de que, Estoy aquí en, en, en Colombia en ese momento que pues adelantamos después de, de cinco meses en México, llegamos a Colombia, seis, seis meses en México y América Central y no tenía dinero, no, tenía, eh, no conocía a nadie y tenía que hacer, ser un profesor de inglés, tenía que eh, pagar las cuentas de una manera. Entonces, te confieso que a un momento cuando mi amigo llegó y yo est estaba tratando de emprender con cosas muy pequeñas. Y yo me acuerdo que él tenía ese dashboard de sus ventas y era como realmente ventas millonarias. Pues sí, había un momento en que dije, sería muy bueno no tener que preocupar y saber que mi futuro está asegurado. Eh, pero te, te digo con mucha sinceridad que fue un momento muy, muy corto. Y fue un momento tal vez de, porque hablando con mi amigo Alex Torrenegra, una vez estuvimos hablando, eh, Alex es un emprendedor muy serial y, 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 y pues un amigo muy cercano. Él me dijo, eh, me preguntó si me sentía que tenía cierta como eh, rumbo inevitable de, al éxito. Que, que algunos emprendedores tienen ese como casi una cosa irracional que, que pues en algún momento voy a, a conseguir esto. Y no estoy diciendo eso que, que no había conciencia, que no tenía todas las respuestas o que, que eh, no era, eh, un, nunca tenía síndrome de imposter, que siempre yo creo que llega a cualquier emprendedor, sobre todo cuando estás en momentos en que se siente que está como eh, complicado la cosa y, 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 y pues hay duda que, que llega. Eso, eso siempre pasa. Pero de todas maneras, eh, desde joven, yo creo que me creía mucho en, en mí. Y, y pues eso fue algo que me sentía que era inevitable en algún momento. Hasta que llegó un momento, antes de tener cualquier eh, señal de éxito, escribí un documento que decía cuando yo voy, cuando, cuando tuviera hablando de subjuntivo aquí en, en español, cuando tuviera eh, ese éxito, eh, pues eh, no, voy a ser, no, no voy a ser más feliz. Eh, mi felicidad viene eh, algo que, que, que no conecta con, con cierto nivel de, de éxito. Obviamente, eh, estando bien y no ten, teniendo como, eh, pues, falta de recursos para sobrevivir y, 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 y pues comía y y techo y todo eso, pues, oh, hay un baseline, pero encima de esto, eh, sabía que, que no iba a cambiar. Entonces, ya venía con la mentalidad que el, cuando, cuando pase eso, ¿no? No es que cuando si, si pasara. Cuando pase eso, no voy a ser una persona más feliz. Eso, eso, eso. Entonces, yo creo que eh, la estructura mental que tenía... Eh, entonces, viendo a mi amigo, eh, ya volviendo a la pregunta, con su éxito, estaba feliz por él eh, y al mismo tiempo, pues, sabía que mi mo momento llegaría.
0: Entiendo entiendo lo que estás diciendo y creo que cuando entiendes por qué estás haciendo tu trabajo, por qué estás emprendiendo y no estás enfocado en el éxito, al menos en términos monetarios, eh, y te puedes enfocar en el propósito de la empresa, todo se hace mucho más fácil y es mucho más fácil también no afligirte o no anclarte o no apachurrarte por lo que pasa alrededor de ti. Tú estás enfocado en lo tuyo, sabes que va a llegar y que cuando llegue no va a cambiar nada.
1: Exacto. Es difícil tener paciencia. Eh, yo creo que hoy en día todo el mundo quiere las cosas ya y yo creo que eh, yo era así también, pero de todas maneras, si, si puedes jugar un, un juego de, a largo plazo, pues ya, ya alcanzan las cosas con determinación y foco, ¿no?
0: Brian, hablaste de que tu primer trabajo al llegar a América Latina fue ser profesor de inglés, pero que eras muy mal profesor de inglés, es lo que, lo que escribes, y que incluso pagabas a gente para que te hiciera tus clases.
1: Sí, sí. De hecho, yo me acuerdo como la forma que vendí mi primer contrato como importante, que era como un contrato que merecía tal vez tener ayuda en lo que estaba haciendo. Yo caminaba por la séptima, que es una calle principal eh, en, en Bogotá, eh, donde como es la, el centro de negocios. Y yo me acuerdo que miraba esos edificios grandes y, 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 y pues en un, algún momento entré. Eso es algo chistoso que va a parecer, parecer como raro porque no he contado de esta manera, pero con el mismo traje que tenía en el Super Bowl eh, que, que había comprado por siete dólares, entonces haciendo la conexión, eh, yo caminaba por, por, por las calles y entraba. Yo me acuerdo, había un edificio, eh, era un edificio de ladrillo y tenía unos venados enfrente. Y me acuerdo con tanta claridad, entraba a ese edificio y cuando entré, había una, pues la seguridad es muy alta en, en, en Bogotá y, y todo el mundo súper bien vestido. Y yo me acuerdo que pasé la seguridad un poco conectando con, con este ese tema de Super Bowl, ¿no? Eh, haciendo el, 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 la conexión. Y básicamente sentía que, eh, pues, que necesitaba parecer que pertenecía, pertenecía al lugar, ¿no? Entonces pasé. Eh, por la seguridad, como si, si estuviera yendo a trabajo, ¿no? Y dijeron, señor, pues, pues, ¿qué va? no, I don't, I don't speak Spanish, I don't speak Spanish. Y seguí en el ascensor para, para, para poder hablar con clientes, porque no tenía otra manera de llegar a clientes eh, sino pasando por ahí. Y, y cuando llegué allá, eh, empecé en, en todos los, los pisos a parar, y tratar de buscar a alguien para, para que estaría interesado en mis cursos de inglés de negocios, que, que tenía como mi, mi plan de, de lectura. Entonces, de hecho, fueron como muchas que me cerraron la puerta, obviamente, hasta llegar al el piso 16, me acuerdo, era piso 16, para ver, no en todos los pisos, pero casi todos, mirando quién sería un, un, un cliente potencial. Y finalmente llegué a Corredores Asociados, que fue una, un corredor de bolsa. Y por suerte, por casualidad, en, el, en la sala de espera, me encontré con el director de recursos humanos. Y empecé a hablarle, y, y, y charlamos, y platicamos, y, y en, en serie ese, ese, eh, comuniqué que estaba eh, buscando eh, clientes para mi, mi, mis clases de inglés. Y ella en ese momento me dijo, ¿sabes qué? Estamos en ese momento buscando un profesor de inglés. Entonces fue el timing perfecto y, y marcamos una, otra, 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 otra charla y regresé y hice mi pitch y terminamos cerrando un contrato con ese, 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 eh, esa empresa. Yo cuando empecé a dictar las clases, yo creo que hacía un trabajo racional como... Creo que las clases estaban felices, los, los, los estudiantes. Pero sí me sentía muy inseguro en dictar clases, porque hasta como mencioné algo de gramática en español, subjuntivo y pluscuamperfecto y lo que sea, y mi gramática en español no es tan malo. De hecho, estudié un poco de gramática para poder hablar bien. Pero cuando uno aprende su idioma, eh, no, no, no conoce los detalles de, de la estructura. Entonces, yo creo que era... No voy a decir pésimo, pero creo que era un profesor como mediocre o mal, hasta malo. Entonces, eso llegó el momento en que necesito suplementar lo, lo, las clases y, y encontré un, un profesor eh, que, que contratamos y él terminó haciendo casi todas las clases y, y yo manejando la, 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 la parte comercial y relación con, con las empresas.
0: Y Brian... ¿Dónde entiendo que para muchos eh, el tema de tener confianza y ahora sí que fake it till you make it es la manera de, de lograrlo? ¿Cuándo, dónde se marca la línea entre ser un mentiroso directo y simplemente eh, maquillar un poco las habilidades, capacidades de la misma persona o hasta del negocio?
1: Es sí, una muy buena pregunta y cuando cuento esas historias como pienso mientras comunico esto como, wow, eso es totalmente casi el opuesto de mi manera de ser ahora, en términos de la forma de tratar las cosas. Eh, me gustan las cosas de, de 100% transparencia, de ser súper abierto, y, y pues esa línea está muy clara para mí hoy. Um, yo creo que es difícil porque... Sobre todo la, la importancia de, de hacer las cosas bien hecha y correcta y, y pues manejar las cosas eh, de una forma que, que merece como eh, esa honestidad y, y lo, que, lo que deben ser los negocios. Yo no creo que voy a justificar y decir, eh, pero en esos momentos me sentía que no había otra manera. Eh, me sentía que... Entonces, y al mismo tiempo, no, tenía claridad que no estaba lastimando a nadie, realmente, como este, este, el resultado de, de, de pretender, de, de, de hacer parte del edificio, eh, yo, yo podía justificarlo porque, pues, yo, yo sabía que no iba a hacer algo, no iba a llegar a, a robar a la gente, ¿no? Entonces, mi o, o, objetivo, hay líneas que existen. Y, y de hecho, yo creo que es una lección importante de que, mira, todas las líneas que existen no son para, eh, para seguir siempre. La, las reglas que existen, eh, hay, hay reglas que se necesita romper a veces. Y los rebeldes son lo, los, los futuros, eh, a veces, emprendedores o líderes que cambian la forma que, que son las cosas, ¿no? Y si no retamos y no desafiamos los, las estructuras que, que existen, pues, obviamente diciendo eso con un, una, una brújala, uh, se dice brújala uh, como moral, ¿no? Eh, si no tienes una, una, un compass que te direcciona que yo sé lo que está bien y lo que está mal. Y mi forma de medir me eso, si llamo a mi mamá y digo, mira, hizo esto, hice esto, y ella dijo, eso no está bien, hijo. ¿Qué, qué, ¿Qué estás pensando? Entonces, a veces hago ese ejercicio. ¿Qué dirán, ¿Qué dirán mis papás? Porque me siento que eran ejemplos de hacer las cosas correctas y, y bien. Y eso yo creo que me dejaba navegar cosas. Pero es cierto y hay momentos en que son situaciones que, eh, que no son tan eh, blanco y negro en términos de, de una decisión.
0: Eh, hablando justo de ser atrevido, de llegar y de buscarte caminos como extranjero, eh, en tu libro hablas mucho de David Vélez, ¿no? a quien ya también tuve aquí como invitado. Y tal vez ser extranjero en un lugar eh, extraño, vamos, no tener conocimiento de la industria, ser un ser un forastero ser externo a una industria hace que te sea más fácil entender los dolores y no frenarte por los prejuicios o las predisposiciones o, que, o preconcepciones de lo que es o no es posible. Cuéntame un poco. Tú viviste una mala experiencia al intentar rentar un piso en Colombia y es de ahí que sale la idea de Viva Real. Igual que le sucedió a David con los bancos en Brasil. Cuéntame un poco de esa experiencia.
1: Pues yo estaba viviendo en Bogotá eh, de hecho, los primeras, las primeras semanas eh, estuve, de hecho, en, en, en un motel. No sabía que era un motel en, en Latinoamérica, pensaba que era un hotel barato. Entonces, terminé hospedándome en un lugar muy feo y, y fue, pues, cuando me, me acuerdo cuando una noche salimos al teatro y, y pues mi, la esposa y mi familia en un lugar muy feo, parte de la ciudad como no, 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 no muy seguro, me dejaron en ese, ese sitio. En ese momento, pues, la, la familia y mi esposa dijeron, no, no puedes dejarle ahí como eh, quedar. Tienes que ayudarle a buscar otro sitio. Terminé en otro sitio, pero durante ese tiempo me di cuenta que quería quedar más tiempo. Entonces, Empecé a buscar y en la época la, la forma de hacerlo era buscar en los clasificados. Entonces busqué en los clasificados, encontré un aviso, contacté a la gente y, y marcamos una, una charla. Y cuando nos sentamos y hablamos de lo que buscaba, eh, el, el señor sacó de su briefcase eh, una lista de 15 inmuebles y dijo, tengo la propiedad que buscas, está en esa lista. Y dije, bueno, perfecto, vamos a empezar a, a mirar la, los sitios. Y dijo, no, eso, eso va, va a ser 10 mil pesos y terminó cobrándome por ver información. Y, y eso, un poco del gringo, ¿no? Como aprovechando de que no tenía conocimiento y, y al mismo tiempo estaba como, eh, necesitaba salir, estaba hasta, hasta aquí eh, con donde estaba quedando. Entonces... Eh, pues pagué de una forma como eh, un poco eh, vacilando un poco si debo hacerlo, pero pagué el dinero. No era mucho dinero, pero después eh, empecé a visitar los inmuebles solito y el primero ya estaba arrendado segundo era muy grande. En fin, terminé, pasé todo el día y gasté todo el día sin éxito y, y, y una, una pérdida de tiempo. Entonces yo creo que fue ese momento que pensé, tiene que ser una mejor manera de hacer esas cosas. Entonces, eh, yo creo que eso me dio la inspiración y un poco la, el, el, el empuje de, mira, eh, eso no está bien, lo, lo que existe en el mercado. Entonces, uh, eso fue como los, las semillas plantadas para, para tratar de cambiar y, y centralizar toda la información para que hubiera más transparencia de, de ver todos lo, los, los muebles en el mercado.
0: Y entiendo que estabas solo en ese momento y que conociste a tu cofundador de una manera bastante, bastante extraña. Cuéntame cómo conociste a tu cofundador.
1: Bueno, en ese momento sí estaba... Ya en el momento que conocí a Thomas, es, es, estuve dictando clases de, de, de inglés y había eh, tenido problemas con mi visa porque como cuando entras un país tienes límite de tiempo... Eh, y había pasado eh, los tres meses que te dan cuando entras en un país. Entonces, tuve que ir a inmigración para pagar una multa y extender mi, mi visa. Y yo me estaba en la fila y tenía uno, un estudiante, de hecho en correos asociados, donde es ese, esa empresa que, que estaba eh, con el contrato. Y ese ejecutivo quería aprender alemán. Entonces, cuando estaba en la fila esperando mi turno en ese lugar burocrático que puedes imaginar, eh, ya, ya, eh, inmigración, yo vi ese, ese, ese tipo con su pasaporte de Alemania. Entonces, yo creo que una cosa que los emperadores hacen es buscan oportunidades, eh, eh, buscan, pues hice la conexión. Es una, una cosa como muy aleatoria, pero dije... Thomas, pues no dije Thomas, pero dije, oye, hola, ¿qué, qué, ¿qué tal? Tú eres de Alemania, ¿no? Y empecé a hablarle porque dije, tengo un, un estudiante que quiere aprender alemán. Entonces, eso fue de pura casualidad otra vez, que a final de cuentas, pues, él estaba también como mochilero y quería extender su viaje. Entonces, eso, eso fue, empezamos a hablar y, y, y tenía interés en, porque necesitaba La Plata también. Y a de cuentas, como terminamos hablando y, y haciendo amigos, eh, y, y la realidad es que los dos teníamos interés en, en tecnología y él tenía un poco más experiencia eh, con, con la web en la época y, y yo un poco más en sales and marketing, en venta y, y, y mercadeo. Entonces, empezamos a colocar la, las cabezas juntas y, y pensar en ideas porque queríamos seguir el viaje. Entonces, sí, conocí a mi socio en un lugar muy extraño que pagando una multa para extender... Básicamente era un inmigrante ilegal, ¿no? Eh, eh, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, estoy preocupado porque ese show va a parecer que estoy como totalmente quebrando todas las leyes y reglas y, 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 y el título va a ser como el, el, uh, el rebelde que, que, uh, que, no, que no sigue la, las, la, las leyes, pero espero que no, no me juzguen.
0: Nadie te va a juzgar. Eh, y entonces deciden fundar Viva Real después de tu experiencia, se juntan las mentes. Algo que es muy interesante y que también mencionas en tu libro muy puntual, que ahorita vamos a entrar más a eso, pero me pareció de los mejores libros como el es el, no sé si es como el 0 a 1 de Peter Thiel, pero mucho más digerible. Eh, ¿Cómo deciden cómo dividir las acciones tú y tus socios?
1: Ya, yeah. Bueno, eso es un tema como que yo creo que eh, es delicado eh, para muchos. Yo creo que el, el, la tendencia de los empleadores en muchos sentido es como dividirlos de una for forma equivalente, como igual, ¿no? Eso es lo que creo que la mayoría de los empleadores piensan que deben hacer. En mi caso, eh, hicimos eso y de hecho... Como éramos tan eh, sin experiencia, eh, los dos queríamos, queríamos ser el CEO eh, o en, en la empresa. Cuando formamos la empresa, tenía que escribir en la, la documentación, en la Cámara de Comercio, el gerente general y el gerente suplente. Y imagínate, yo conociendo a una persona, pocos meses después estamos hablando, y pues yo quiero ser el... el, el el, el gerente general eh, y, y, y pues eso y él también. Entonces, de hecho terminamos eh, haciendo un coin flip de una moneda eh, eh, que no es recomendable eh, para hacer <risas> pero eso es lo que hicimos. Y yo terminé perdiendo. Entonces, él yo era el gerente, el subgerente eh, general y, y él era gente, gerente general. Y de hecho fue una bendición total porque eh, al final de las cuentas, eso fue en los documentos y él tenía que, de, que firmar todo, yo Y yo no, como tenía que hacer la, los papeles, los, las vueltas y todo, todo lo que necesitaba. Entonces, llegó a ser un, una, un papel más administrativo de, de, de cualquier cosa. Al final de las cuentas, como eso fue, hasta no teníamos Vivo Real, eso fue, estábamos haciendo websites, eh, traducciones al, 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 al inglés. A, a traducción al español desde, desde Colombia. Y entonces el negocio como no tenía como mucha estructura, pero a, a los poquitos pues llegamos a tener más claridad de, de los negocios y las oportunidades y, y el, el, el tema de, de, de bien raíces entró y terminamos eh, ya entrando con Viva Real. En ese momento eh, fue más claro porque teníamos más años exp eh, de experiencia trabajando juntos. La, los papeles llegan a ser más claros, ¿no? Pues él tenía ciertas fortalezas que yo no tenía y igual yo que él no tenía. Entonces, eh, en, en mi punto de vista, hablando de papeles y después vuelvo al tema de, de acciones, eh, el, quien está como más externo, eh, si, si vas a construir un negocio que va a requerir como capital o venture capital para crecer y, y ganar eh, share de merc mercado, pues yo creo que la persona que es más externa y que eh, comunica con inversionistas y un poco más comercial en ese sentido, probablemente debe ser el CEO de la empresa. Eh, y, y dividimos lo, los papeles, eh, los roles, como él trabajaba mucho en el producto, eh, yo en área comercial, yo inversionistas, y e recluta reclutamos juntos. Entonces, pero había como eh, claridad de, de, de los, los, los enfoques, ¿no? En términos de, de acciones y, y ownership, él y yo compartimos eh, 50 y 50 en el principio, pero se notaba que para hacer lo que queríamos iba a necesitar capital. Entonces, yo terminé como ganando un poco más de ownership porque tenía el dinero para invertir en la época. Tenía un apartamento que había eh, vendido, eh, que, que era el único asset que tenía. Y este bien que tenía lo vendí y colo decidí colocar todo el dinero en la empresa. Entonces, eh, es este, eh, este como cambio de acciones no fue dramático, pero a las cuentas terminé con un poco más. Y eso yo creo que se resuelve entre los emprendedores si tienen parecidos niveles de experiencia. Eh, se puede dividir las acciones de esa manera. Normalmente en las empresas hay cierta experiencia, hay cierta, eh, si sea, eh, liquidez, eh, si sea como manejo de, 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 de otros negocios o de cierto éxito. Entonces, yo creo que el, el mito de que debe de ser igual, yo creo que no es siempre saludable y, y lo que deben tener todo el mundo. Eh, en, en este caso, pues, es importante tener tal vez alguien para eh, decidir ciertas cosas si llega el momento, pero normalmente no llega a decisiones tan claras de, ah, bueno, vamos a votar y decidir esa cosa. Pero a final de cuentas, como yo creo que eso es algo positivo que llega a tener como alguien que tal vez tiene un poco más equity.
0: Sí, eh, tú, tú has dicho y lo escribes en tu libro que no recomiendas esta. Figura que es muy popular últimamente de co-CEOs. Yo mi primer emprendimiento fui co-CEO con mi cofundador tres años no o cuatro años. Hasta que nos dimos cuenta que no había... Eso estaba eh, afectando más negativamente al equipo que positivamente. Y fue el momento también en que se dio mi salida de la empresa. Eh, pasando a algo que acabas de mencionar ahora. Eh, Hablas de que invertiste todo tu patrimonio en esta empresa vendiste tu departamento. Tú ya estabas casado, porque para eso te fuiste a Colombia. Y meter todos los huevos en una canasta, en algo que es totalmente nuevo, ¿cómo fue esa conversación con tu esposa?
1: <risa> buena buena pregunta. Um, pues, sí, yo me acuerdo esa conversación y, y como dije a, a Andrea, mira, um, Creo mucho en lo que, lo que estamos haciendo. Yo creo que hay mucha oportunidad en Brasil. El, el hecho, el dinero que requería en el momento era para expandir a Brasil y, y enfocar en ese mercado. Entonces fue muy, muy pesado. Como, imagínate, y yo no, no sé si eso es una cosa colombiana, pero eh, las mujeres colombianas, yo, yo he visto que eh, valorizan mucho la, la, su, su casa. Y de hecho yo creo que... Eh, cuando empieza una familia, no teníamos hijos en la época, pues buscas a cierta estabilidad, ¿no? Y, y, y yo creo que, y en el caso, como hablando de un poco más personal, eh, ella se movía mucho a sitios diferentes, entonces tenía ese, eh, ese desafío de su crianza, de, de, de su, su niñez, de estar siempre moviendo y mudando, y, y, y fue un, un, un caos pa, pa, para, ella, para ella. Entonces, yo creo que era aún más complicado en la, la situación con nosotros porque ella tenía ese, ese, esos recuerdos no, no tan felices de estar moviendo en, eh, a, a, cada, a cada uno, dos, tres años. Entonces, eh, ese conversación fue difícil. Yo creo que eh, cuando lo dije, como eh, esperaba que reaccionara de una, una manera eh, y ella pues yo creo que una cosa positiva es que eh, siempre creyó en lo que estamos haciendo y, y, y pues llegaron momentos de, de, de duda que pues podemos explorar también si quieres, pero eh, yo creo que al final de cuentas se necesita tener de pareja eh, una confianza tremenda. Eh, y, eso, 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 y, y de hecho hay un libro en inglés que se llama Thriving and Surviving in a Relationship with an Entrepreneur. Básicamente, eh, sí, como se traduce, pues, eh, recomendaciones para pareja para tener éxito en, en, en ese como camino brutal que existe, ¿no? Básicamente es el, el concepto. Y, y sin duda, pues, sin el, el apoyo de ella, pues, yo creo que hubiera sido súper difícil. Entonces, me confió. Eso no quiere decir que no dudó en algún momento, porque sí, hubo momentos en que... Momentos pesados de, 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 de complicaciones, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, yo creo que depositó mucha confianza en mí y mis capacidades y, y pues, a fin de cuentas, pues, las cosas funcionaron y todavía estamos casados, ¿no? Que termina feliz la historia. Entonces, uh, ya con hijos, entonces ya cambia la cosa.
0: Hay un par de cosas que quiero desempacar de esto porque sé que hubo momentos muy difíciles. Eh una vez que ya habías invertido todo tu dinero y que parecía que la empresa iba a, a, a tener que cerrar. Cuando esto sucede, ¿qué relación tiene tu familia o tu pareja en cómo estás preparado para superar estos momentos o estos obstáculos?
1: Pues yo creo que el, el, lo que tal vez bueno mencionas eso, la, la que viene a la, la mente fue el momento en que Estuvimos en el apartamento de mi socio, pues agregamos otro socio de Brasil. Y estuvimos en su apartamento de una, una habitación. Y estuvimos durmiendo en la sala de ese apartamento chiquito, ese apartamento chiquito. Y yo me acuerdo, era como, yo creo que era febrero eh, de 2011, si no estoy mal. Y en esta época, pues es época de lluvia. Yo me acuerdo, había una tormenta afuera, estuvimos en ese pequeño apartamento, ya varias semanas viviendo en ese apartamento con, con, con mi, mi, mi socio y su esposa, ¿no? En ese apartamento de, de 40, 35 metros, era eh, no, <ríe> súper pequeño, y yo me acuerdo que ella me pidió como, eh, me dijo, yo quiero hablar contigo, Hablamos, hablemos abajo en el... Allá en la entrada del edificio. Entonces bajamos. Y yo me acuerdo saliendo del ascensor. Y vimos como en el lobby. En la calle. Estaba. Tenía una, una agua, un aguacero. En las calles. Hasta como parecía un río. Y en, en São Paulo. Pues es una ciudad grande. Hay basura. Es como casi basura flotando. En, 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 en la calle, como y parecía de verdad un río. Yo creo que, y como con truenos y todo, yo me acuerdo que cuando ella salió del ascensor, no hablamos nada del ascensor, bajamos, y cuando entramos en el lobby, ya empezaron a salir, pero volar las lágrimas. Y, y, y ella dijo, ¿qué diablos estamos haciendo aquí?, y eso fue un momento muy pesado para mí porque recientemente habíamos vendido nuestro apartamento colocamos 80% 90% de dinero en Brasil, en esa empresa estamos en Brasil, no tenemos familia no tenemos amigos eh, era solitario, complicado y yo creo que como casi le dio permiso llorar cuando vio ese, ese agua saliendo como una locura, como un río y yo me acuerdo que Obviamente me sentía muy mal, me, me sentí me sentía como terrible, ¿no? Como estoy haciendo eso y, y está sufriendo mi, mi esposa y, y pues yo me acuerdo que como paré un segundo dejé ella llorar un poco, eh, ella como paró fue intenso y después paró y dije confíame, le, le miré en los ojos confíame todo va a salir bien. Tienes que confiarme. Y ella como sacó los, las lágrimas así, como y, 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 y se compuso y, y ahí no dijo, no dijo nada. Y no, no hablamos después de eso y subimos a, a, al apartamento y, y pues fuimos en el, el camino. Entonces, yo, yo sé que hay momentos así que son súper difíciles. Y entonces, por eso tengo mucha empatía con los emprendedores. Yo creo que eso me hace un buen inversionista y un buen amigo a emprendedores porque eh, lo, los emprendedores donde estoy muy cercano eh, que saben de mi experiencia, eh, les gusta porque saben que sufrí mucho también. Entonces, ese miseria le, le gusta tener eh, ese como confort de otra persona que ha vivido su experiencia. Pero hablando de pareja y familia, pues eh, yo creo que lo que traté de hacer Después de eso, eh, y, y no fui súper bueno en eso, traté de tener una vida medio equilibrada en el sentido de que, bueno, cuando teníamos hijos, vamos a cenar juntos cuatro días de, de la semana. Entonces empecé a tratar de desarrollar ciertas rutinas para unirnos como familia y tener nuestros tiempos como que valorizamos, validiz que eran sagrados para nosotros. No fui perfecto. Para, para ser súper sincero, pero eh, yo creo que mejoré durante los años y hoy en día yo creo que estoy haciendo bien con eso, mejor que los, los días como en el principio donde está todo eh, sin saber qué va a pasar, ¿no?
0: Y dime algo, Brian, ahorita que evalúas a muchos emprendedores para asesorarlos, pero muchos también para ser su inversionista, ¿qué tanto peso, o no sé si siquiera tiene algún peso en lo absoluto, en tu decisión de invertir su relación de pareja?
1: Bueno, probablemente no, no, no entro en súper detalles a eso de los emprendedores normalmente, ¿no? Um, yo, yo creo que um, es una pregunta interesante. Nunca había pensado tanto. Entonces, yo creo que la respuesta te, te, me preguntas si Pregunto sobre la relación que ellos tienen en su familia y, y, y su estado. Eh, si, pues sí, si, o sea, si, 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 si imagínate, entro en eso,
0: vamos a regresar a ese momento en el que estás, vendiste todo, yeah. porque igual y convenciste a tu esposa y estás viviendo en la sala de tu socio y lejos de tu familia. Si tu esposa te hubiera dicho, esto se acabó, no confío en ti, nos vamos de regreso a Colombia, ¿qué hubiera sido de tu emprendimiento? ¿Qué, ¿A qué le hubieras puesto más peso? Y creo que muchos emprendedores se pueden ver en esa situación.
1: Sí, yo creo que es, es algo que, como cualquier cosa de relaciones, es, está basado en la comunicación y en la confianza y el trust. Uh, entonces, yo no creo que como inversionista he entrado mucho en detalle sobre el estado de eso. Más bien, como trato de ser un recurso para los emprendedores que se están pasando. He visto eh, emprendedores que han tenido padres que han fallecido o, o relaciones que se han terminado. Entonces, yo creo que lo, lo, lo que subestiman los, los inversionistas es el lado humano de las cosas. Y al final de cuentas, nos gusta hacer negocios y nos gusta como relacionarnos con gente que respetamos y que también... Eh, Podemos aprender y que nos escuchan y que se nota que les importa eh, lo, lo, nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo creo que mi lección principal es siempre tratar de tratar a la gente muy humana y, y valorizar eh, los estados mentales que pueden existir porque son altos y bajos. Yo digo sé, que, que este de este emprendedor. Eh, la jornada de emprendedor es, es como una monta rusa ¿no? Eh, subidas y bajas y de hecho su mejor día y su peor día a veces es el mismo día. Entonces cuando uno se pone así en ese contexto, entendiendo eso y pudiendo po relacionar con lo, quien está en la lucha de, de emprender, yo creo que ganas mucha confianza y y me gusta hacer la primera llamada cuando está algo muy complicado, porque eso para mí es la forma de ir que estoy, que he construido una, una relación dura, duradera, ¿no? Que, 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 que vale, ¿no?
0: Regresemos un poco a Vivarreal. ¿Cuándo supiste que tenías algo grande? ¿Cuándo supiste que sí iba a funcionar?
1: Diciembre. 2011, diciembre, 15 de diciembre, 2011.
0: ¿Por Fue qué ese día?
1: Un momento. Estuve en, en, en Bogotá en la época. Mi, mi socio que, que llevamos como seis meses y trajimos Diego Simón, que era un brasileño, eh, que, que había estudiado con, con él en Argentina en 2001 y reconectamos diez años después. Y él... Eh, nos, nos presentamos los servicios a, a los clientes en junio, julio y le regalamos gratis eh, una prueba de, de, de Vivoreal para que conociera lo, los clientes. Y hasta no teníamos como métricas y claridad si habíamos generado valor para los clientes. Eh, Vivoreal, para los que no saben, es un marketplace de muebles, ¿no? Entonces, recibimos apartamentos, casas que están en el marketplace. Eh, inmobiliarios y, 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 y corredore, cor, uh, corredores, agentes inmobiliarios, colocan sus inmuebles, generamos contactos y ellos venden o, o, o alquilan sus los departamentos y, y casas.
0: Un poco lo que fue bueno, aquí en México teníamos, lo que fue aquí en México eh, metroscubicos.com que fundó Eberto Taracena, probablemente lo conoce. Sí,
1: sí, pero mucho mejor. <ríe> no, <yo> estoy, <risa> estoy bromeando. No, estoy, <risa> no, estoy bromeando. Obviamente, uh, eh, pues eh, es, es un poco diferente, pero sí, yo creo que es una buen, buena relación para quien está escuchando eh, el, el, en México. Entonces, nosotros uh, básicamente cuando hicimos esa prueba gratuita de, de seis meses, no sabíamos si generamos resultados, valor. Entonces, Diego fue a esa reunión comercial después de seis meses ciego, ciego, ciego. Llegó y dijo, bueno... Funcionó muy bien, ¿cierto? Como, como esta, este, te gustó, ¿cierto? Y el, el cliente como paró y, y sí, eh, nos gusta y queremos renovar por un año. Y, 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 y terminamos eh, con un contrato pagando adelantado. Fueron como en, en, en dólares, sería como 2.000 dólares prepagos por el año, 2.500. Y en el mismo día... Visitamos otro cliente que fue la primera vez que como tratamos de cerrar una, una, una venta, ¿no? En el primer día, en el primer como creo que 15 o 16 de diciembre, no me acuerdo la, la fecha, pero en esta época, mitad de, de diciembre, dos clientes enseguida, mismo día o día siguiente, terminaron con, con contratos prepagos. Entonces ganamos como 5 mil dólares, fuimos, fuimos de 0 a 5 mil dólares de repente y Diego me, 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 me llamó y dijo: Brian, yo creo que esa cosa va a funcionar. Y eso fue el momento, ajá, para nosotros, que, bueno, estábamos en un camino cierto y, y sabíamos que había 40 mil inmobiliarias en Brasil y, y pues ya, ya fue la, la, el product market fit fue claro.
0: Ahora, levantaron, me parece, más de 70 millones de dólares en todo el tiempo de crecimiento de Viva Real. Pero hubo periodos, y si lo mencionas, como de cinco años en los que la evaluación fue bastante estable, plana, ¿no? Por más que se crecía de manera local, los efectos del tipo de cambio hacían que se contrarrestara ese crecimiento y la evaluación de la empresa simplemente no crecía, lo que seguramente generaba un poco de inquietud o... o, o Inconformidad por parte del equipo. ¿Cómo lidias con la moral de no solo del equipo, sino también de tu equipo fundador cuando hay periodos de no crecimiento?
1: Bueno, la realidad es que estuvimos creciendo y, y lamentablemente Brasil en algún momento tuve un, un choque de cambio que, donde perdió. Cuando empecé en Brasil, el, el real era 1.6 reales por el dólar. Y hoy en día está encima de 5. Entonces, perdimos tres veces el valor desde, desde cuando empezamos hasta que cuando vendimos la empresa. Entonces, <ríe> la cosa irónica de, de eso es que crecemos tres veces durante ese, ese tiempo, pero estuvimos en el mismo lugar. Entonces... Los cambios, para mí, mi frustración fue que hubiéramos crecido 15 veces o 10 veces, y no 3 veces. Eh, entonces, eso fue la frustración. Yo creo que, eh, en términos del equipo o, o la, los fundadores, hasta los inversionistas, nunca me sentía como una, como una gran presión de, de todo el mundo reclamando o... o o complicaciones porque sí estuvimos creciendo, estuvimos creciendo eh, 50% al año por, por, por muchos años, entonces eh, 60%. Eh, yo me acuerdo que triplicamos, doblamos, eh, doblamos otra vez y ahí eh, llegamos a 60%, 70%, 50% y ya bajamos a 30% crecimiento anual. Entonces... Eh, para cualquier persona que está mirando eso en, en su junta, en, su, en, en el equipo comercial, nadie está diciendo, bueno, está, está, estamos, estamos yendo mal, ¿no? Llegó un momento en que, cuando fusionamos la empresa con la competencia en que había crecimiento negativo por, por unos dos trimestres. Eso sí fue difícil. Y el problema con esto fue que la expectativa que teníamos para nosotros probablemente falta de experiencia. Uh, y, y tal vez un poquito de, de, de falta de ejecución, pero más que todo yo creo que experiencia tal vez está conectado con la ejecución. Tuvimos problemas en, en, en la fusión porque eran dos empresas de 600 personas. En mucha redundancia. Entonces tuvimos que salir de 400 personas en esta este, este fusión. Y eso obviamente afectó mucho el crecimiento. Entonces eso sí fue difícil eh, yo creo que la expectativa que teníamos para nosotros y que habíamos comunicado a nuestra junta directiva fue que vamos a tratar de mantener el crecimiento de, de 20 o 30 por ciento. Pero mirando para atrás, lo que hubi hubiéramos hecho era que no vamos a crecer por un año o dos años mientras arreglamos ese, ese eh, monstruo que, que crea creamos. Y, y, y vamos a eh, llegar a un punto en que podemos reacelerar el, el crecimiento. Que sí pasó después de 18 meses, pero lamentablemente el momento que hicimos eso fue el momento en que llegó SoftBank, llegaron eh, otros players que habían levantado dinero. Y la, algo muy importante para los emprendedores es tienes que mantener control ¿De la nar narrativa, se dice? ¿O narración o narrativa?
0: Las dos. Está bien. La ¿Cuál? narrativa yo, yo, está yo. bien. Okay. La narrativa está bien.
1: Sí, la narrativa de su empresa. De, porque si no cuentas tu historia, alguien más te va a contar. La, le va a contar uh, su historia. Entonces, en ese momento, pues, yo creo que empezó a salir de nuestras manos como la percepción. Y cuando una empresa de, de tech sobre todo respaldado por Venture Capital, no crece a, a, a los 50% o 60%, lo que sea, ya empieza a poner en duda que será que esa empresa va, va a poder seguir creciendo. Y, y yo creo que manejamos eso de una forma mediocre en, 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 en el proceso de, de fusión y, y, y creación de expectativa.
0: ¿Qué te hubiera gustado saber antes de la fusión?
1: Bueno, yo creo que me enteré de cosas. Yo creo que más que todo había consejos que no escuché. Porque por, por, yo creo que era complicado. Hicimos una fusión con nuestra competencia. Nuestra competencia era mayor que nosotros. Eh, cuando empezamos, eran 20 veces mayor Después de ejecutar como loco por, por cinco o seis años, llegamos a ser 30% más pequeño. Entonces cerramos la brecha mucho. Una empresa respaldada por, por la empresa de medios más grande de, de Brasil. Cuando llegamos a, a, a negociar y, y, y cerramos el acuerdo, yo creo que traté de ser diplomático eh, de, demasiado. Y, y, y ejemplos de eso una cosa que no movía era que el CEO de la empresa combinada tiene que ser de nuestro lado. En la época yo, yo era el presidente de consejo y tenía un CEO, Lucas Vargas, y exigía que cualquier cosa que decimos, él tenía que ser el CEO de, de la empresa combinada. Y eso para mí fue obvio porque veníamos a, aquí atrás, muy chiquito, con poco, poco dinero en comparación con nuestra comp competencia principal y casi superamos uh, uh, y íbamos y, 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 y en un trayecto para superar la competencia. Entonces, para mí era obvio. Pues así yo debe ser de nuestro grupo porque ejecutamos mejor. Pero por un lado, pues que eran más grandes que nosotros, yo llegué, llegué a ser como más. Yo creo que en el lado de un grupo de medios muy grande que había perdido a un pequeño empresa o C cierta manera perdido porque tenían todo el market share y llegamos y, y empezamos a conquistar. Yo creo que la política de una empresa grande así es que quieren como salvar su, su imagen, ¿no? Y decir que, entonces, dos cosas. Uno, el CEO de la empresa que, que fusionamos, hubiéramos despedido a él, como decir, mira, chao. Pero le colocamos en la junta directiva. Más por como para que no parecer, pareciera que, que como llegamos, la empresa pequeña llegó y conquistó esa ese empresa gigante y pues le sacamos el CEO. Eh, de hecho, me acuerdo de una conversación con él que, que fue complicado, que en la negociación nos sentamos y cenamos. en La primera cosa que le dije es que tú sabes que no puedes ser el CEO de la empresa combinada, ¿no? Y él volvió a su, su grupo de medios y dijo, parece que yo ni, ni hicimos un negocio y fue despedido por, por, por Brian, porque sabía que no era la cosa que iba a funcionar. Entonces, para ser como yo, yo fui demasiado suave después de eso, porque quería hacer un deal y le colocamos él en la junta. Eso generó un montón de problemas políticos porque todo el equipo que quedaba de parte de, de ellos, hablaba con él eh, y hablaba mal del de otro equipo. Entonces, no había unidad de, 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 las, de las partes. Entonces, demoramos, mantenemos la mitad del equipo ejecutivo de ellos y la mitad de nosotros, que es una idea pésima, 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 porque hay culturas diferentes, uh, formas de pensar diferente. Eh, estrategias diferentes en cierto sentido. Entonces, tienes que tener liderazgo. Tienes que tener claridad. Y eso es lo que hace un líder de una empresa. Entonces, era aún más costoso para, para nosotros hacer eso. Bueno, fast forward, nueve meses, lo que respondió a tu pregunta, lo que me hubiera gustado, cuando el momento que supe que no iba a funcionar de esa manera, hubiéramos salido de toda la gente del otro lado. Pero demoramos nueve meses y finalmente eh, salimos de los otros ejecutivos de la empresa eh, con que fusionamos. Y las cosas mejoraron muchísimo. Ya de esta fecha, septiembre, eh, al, eh, nueve meses después, ya empezamos a hacer un turnaround. Pero tuvimos que reconstruir el equipo y un montón de cosas. Entonces, velocidad, si está, estás jugando ajedrez y estás ganando con un mestre ajedrez mundial, pero yo puedo mover dos veces a, a, a una, una vez a, a mi competencia. Yo lo puedo ganar un, un genio porque tengo eh, la ventaja de, de velocidad. Y eso perdimos velocidad, abrimos espacio para competencia y, y también no fuimos tan sexy para, para los grandes inversionistas como SoftBank y los demás.
0: Ryan, como emprendedor, muchas veces eres como este buffer entre el equipo y la realidad, ¿no? Eres un poco el punching bag y, y muchas veces compartamentalizas o te guardas cosas como tú. Lo hiciste incluso con tu socio eh, para protegerlos. Pero ¿en dónde se marca la línea entre lo que debes compartir, lo que no? ¿Qué se comparte con quién? ¿Cómo piensas de esto ya después de haber pasado todo el proceso de fundación a venta de tu empresa.
1: Eh, Osvaldo, es una buena pregunta y yo he tenido que aprender de manera como en, en, en la práctica, ¿no? Lo que te refieres, eh, creo, es en el principio de la empresa, el estrés de estar acabando con el dinero. Eh, en, en, en 2011, Teníamos veinte y pico de personas en la empresa. Y yo me acuerdo que ya teníamos problemas de, de dinero eh, en, en, en esta época por un buen, un, un largo tiempo. Y no estamos pagando nuestros salarios como para los, los fundadores. Eh, nada. Entonces, porque no tenía dinero. Y llegó un momento muy serio. Y yo me acuerdo que cuando compartí eso con mi socio, eh, él se ponía muy nervioso, obviamente, como y además yo fui el responsable para levantar dinero. Entonces, viendo la reacción de él, como empecé a, a, a no contarle todos los detalles, porque cuando le contaba en el principio, tenía que después consolarlo un poco. Entonces, no quería eh, que él se preocupara, porque una distracción. Ya con más perspectiva y maturidad. Eso es, es estúpido. Tienes que ser muy abierto con sus socios. Tienes que ser eh, transparente. Tienes que, que estar en, en eso juntos, ¿no? Entonces, hoy en día yo no, yo no practico eso y yo creo que fue más de, de falta de experiencia que hacía que, que eso. Entonces, yo, yo voy al lado de su, ser súper abierto y transparente
0: con todo y, el equipo? Y
1: lo que malca Una buena parte del equipo, yo creo que. Um, hay una línea, probablemente. Um, que. Que. Que no quieres asustar a todo el mundo. Entonces, de no decir ciertas cosas, no decir que, que estás como guardando. Sino que si, si te debes. Eh, primero, una cosa es tus socios y otra cosa es una persona que acaba de juntar el equipo y, y creer. Crear en tu, tu sueño loca, ¿no? Yo creo que, eh, en general, me parece la transparencia es la mejor manera de, de ir. ¿Por qué? Porque cuando estás en el principio y hay muchos desafíos y, y mucha incerteza, incertidumbre, Tú tienes que contar esa incertidumbre con los demás porque vas a traer también personas que entran en guerra y no, 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 están, no están ahí eh, preocupados. O, o, digamos, el DNA de, de la gente, o ADN, no sé, DNA o, o ADN, ADN o lo, lo que sea en español, ADN, está compuesto por retos y desafíos que les gusta. Yo, yo voy al, al, al lado mucho de la, la transparencia porque la realidad es que si tú estás entrando en, en, en ese desafío de, de ser emperador y, y, y luchar para sacar adelante sus cosas, yo creo que la gente subestima que se puede cargar mucho los demás. Y un emperador, tal vez que no tiene toda la experiencia, piensa que tiene que hacer todo solito. Obviamente, <ríe> hay ciertas cosas que probablemente... Mejor evitar eh, comunicar, eh, pero para que no todo el mundo esté preocupado. Pero en general, yo creo que para, para como tener todo el mundo en la misma página, eh, no. Antes pensaba que era mejor guardar las malas noticias, porque. Pero me di cuenta que es mucho más productivo dar detalles de eso, porque la gente se suma, la gente. Van juntos contigo y, y, y se animan. Entonces, es, yo creo que es una cosa que mal cal calculan los empleadores y piensan que tienen que guardar solito todo y, y cargar todo. Y, y eso eh, se, se nota que hay interés en... en y, y si piensan equipos de, de fútbol o lo que sea, cuando es un momento difícil, todo el mundo se viene juntos y, 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 y llegan a... a, a a, a superar obstáculos, eso unifica el equipo más, eh, se genera ma, más como solidez en, 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 ese, en ese, ese team. Entonces yo creo que eh, subestiman eso como, como los emprendedores a
0: veces. Pero el día que le escribiste la carta a Ben horwitz me parece que estabas pasando un momento como de esos días que dijiste hace un momento, el mejor día y el peor día en el mismo día.
1: Sí, de hecho, voy a, voy a buscarlo porque lo tengo aquí um, y, y yo creo que eh, es, es, sirve como para, para recordar como mi el, el estado donde, donde cómo estaba en ese momento. Bueno, escribí una carta larga después de, de haber leído The Hard Thing About Hard Things, que es una gran inspiración para mí. De hecho, en mi, mi libro que escribí y había un momento en la, la, la jornada de, de emprender, de hecho, de, de, era abril uh, 11, eh, 2014. Me acuerdo que esta semana había ganado un premio de el emprendedor del año en Brasil. Entonces fue como un momento donde mis eh, compañeros de, de ese ecosistema básicamente nomin, me nominaron y dijeron que eh, que era el emprendedor de, del año entonces hubiera sido como un momento de, de mucho orgullo y celebrar con la comunidad del reconocimiento pero eran unos peores momentos, me acuerdo que muchas cosas pasaron al mismo tiempo eh, primero eh, yo, yo me acuerdo que eh, tal vez todo el mundo pensaba que las cosas estaban andando súper bien y, y pues que, que bueno levantó dinero eh, está está creciendo, creciendo mucho y sí, estábamos creciendo, pero al mismo tiempo me acuerdo como volviendo a esas como, tormentas en Sao Paulo eh, en, durante un, alguna tormenta, eh, lightning, o un trueno, o si ¿sí, se sí, dice trueno, mm
0: -hmm. un relámpago. Treno.
1: Un rayo. Sí, sí un, un rayo eh, pegó nues, nuestro eh, algo como cerca del edificio y toda la, la red de, de nuestra eh, oficina estaba fuera por como cuatro o cinco días. Entonces no había luz, no había internet y, y teníamos 130 personas en, en la oficina. Entonces la ironía de yo estar como yendo a este evento cuando estoy tratando de arreglar esta locura, como ¿Cómo voy? a...? El home office no era, casi no era la norma. Gente no, hasta tenía computadoras en su casa, algunas personas, como entonces era súper complicado y, y, y todo el mundo como me, me veía como, ah, qué bueno. Y yo, me gusta la, la imagen que había leído en un artículo de, de Inc. Magazine. Es una imagen de un emprendedor que está sobre la espalda de un león. Y, y, y todo el mundo mirando qué, qué, uh, qué coraje tiene este, ese, ese emperador, qué, qué impresionante que, que tiene. Eh, y, y todo el mundo como mirando que, con, con ojos de impresionados de que están sobre ese león. Y el emperador pensando: ¿Cómo llega, llegué a ser en este león? ¿Y cómo paro? ¿Cómo, cómo, cómo sigo? para que no termino comido por el, 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 el león. Y yo creo que ese es emblemático, es, es simbólico a ese viejo emprendedor, ¿no? Todo parece que está yendo bien. Y de hecho, hay una presión muy grande a los emprendedores. Tú preguntas cualquier emprendedor, cualquier emprendedor, cualquier momento, ¿y cómo va el negocio? Súper bien. Eh, es, estamos eh, eh, sacándolo est del estadio. Y... Y, y, y la realidad es otro, ¿no? Es, 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 es imposible que esté así todo el tiempo. Entonces, este, esta carta que escribí, probablemente como más por mí. Eh, eh, primero, leí el libro. Eh, yo creo que me pegó duro el libro. Eh, eh, yo, yo me acuerdo y, y compartía varias, varias historias con él porque era el primer momento y que, que sentía que no estaba totalmente solo en este, este, este camino de emprendedor. Entonces, yo creo que eso también fue una inspiración de querer dar de vuelta algo eh, para, para la comunidad de emprendedores de Latinoamérica, ¿no?
0: Ahora, ¿cómo evitas o qué hablas con los emprendedores para ayudarlos a que no lleguen a este punto en el que sienten que el mundo se les viene encima yo viví una situación muy similar, ¿no? Eh, hace algunos años, igual, fue un año en el que llevábamos un par de, de premios y revistas y demás, y por dentro yo sabía que no estaba donde quería yo estar. Y es, es muy difícil porque luego no hay con quién hablar este tipo de cosas. Hoy, a través de la actitud que ahora vamos a hablar, y bueno, con el libro estás haciendo un poco de esto, pero como inversionista, Ángel, como consejero, como asesor, ¿qué es lo que le dices a los emprendedores para evitar llegar a ese punto?
1: Yo creo que cuando el año pasado, cuando estuve esperando eh, nuestro negocio cerrar, eh, empecé a distraerme. Y la forma que hice eso fue, hablé con más de 100 emprendedores, 150 emprendedores en toda la región, desde México hasta Argentina. Y lo que hice fue, mira, si quieres hablar de... de, de de sus negocios y si quieres feedback, yo estoy aquí para, para apoyarte. Y primero, como lo que vi, eh, vi una, estamos en una época donde la calidad de emprendedores es mucho más alta, las ambiciones son más grandes, eh, las visiones es, son, son más interesantes que hace 10 años cuando, cuando empecé BioReal o hace 12 años. Entonces, eso fue una inspiración para mí de, de tratar de de democratizar más los conocimientos. Y una cosa que sabía en esto es la importancia de tener una comunidad. Eh, si estás, eh, la palabra es solitaria, viene y vuelve y viene y vuelve con todos los emperadores que, que hablo. Más que todo en, en esa época donde no estamos yendo a lugares como eh, eh, para reunirse eh, con tanta frecuencia como antes, eso es una, una cosa real. Esa eso, es eso, solididad es algo que existe con los emprendedores. Entonces, lo que decidimos hacer es reunir a esos emprendedores. Colocamos juntos a esos emprendedores. Y yo creo que sus peers o sus colegas eh, están en lo mismo. Y, y me, me experimenté eso cuando estaba en, en Brasil. Una cosa que me ayudó mucho... Tenía un grupo de cinco, se llama el grupo de, 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 de desayuno, el Breakfast Club, y los cinco nos, nos reunimos cada mes en oficina de, de, de uno de los emprendedores y tenemos un, un, un cafecito, un, un desayuno, y fue un momento en que había confianza para compartir desafíos y, y también dar como feedback a cosas. Mira, estoy haciendo ese plan de stock options, como que han hecho en, en su empresa entonces fueron, eh, fuimos cinco emprendedores eh, y fue una gran ayuda porque me sentí que no, era, no estaba solo y además hay experiencia y algunas personas están un paso adelante con X, eh, un paso atrás Y aquí, entonces con eso permite que vos eh, disculpa portugués <risas> permite que tú uh, tengas, tengas la, la me sale el brasilero Um, que, que, que tenga la, la oportunidad de, de compartir y ayudar, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una cosa muy valiosa de, de, de Silicon Valley. Si quieres tratar de un tema de, de growth, tú cruces la calle y ahí alguien ex, eh, especialista. Entonces, yo creo que esta comunidad que sirve para ap apoyarnos, para levantarnos también, y que no tiene una mentalidad de que si yo me... Voy aquí, tú tienes que estar abajo. Es que los barcos, eh, cuando aumenta la, 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 el mar, eh, los barcos suben juntos. Y eso, si tenemos esa mentalidad, es más saludable para el ecosistema. Tú llegas a ser más útil porque crees valor para los demás. Después la gente quiere ayudarte. Y una cosa que aprendí con tanta tanta como claridad es que cuando genero valor para los demás... Yo gano 10 veces más. Entonces lo hago sin intención de ganar algo de vuelta, pero termino muy rico en mis aprendizajes y experiencias.
0: Entonces, cuéntame un poco cuál es el objetivo de Latitud.
1: El objetivo es, primero, aumentar y crecer el early stage emprendedorismo en Latinoamérica a través de comunidad a través de conocimiento, a través de capital. Y nosotros estamos reuniendo los mejores emprendedores en toda América Latina para juntar la comunidad. Tenemos un programa de seis, meses, seis semanas donde son eh, algunos temas en vivo con algunos mentores eh, reconocidos globalmente. Y básicamente queremos fortalecer. Yo creo que la tecnología y el emprendedorismo. Es uno de los componentes más fuertes que permite adelantar y, y mejorar las sociedades. Entonces, para mí, eh, tal vez es, eh, eh, quien está escuchando preguntando ¿Por qué ese gringo quiere hacer algo de, de vuelta para América Latina? Pues ni, ni, ni soy mexicano, pero pues fu fueron eh, medio como seis meses viviendo en México Conocí y tengo muchos amigos mexicanos y de hecho el año que viene voy a pasar eh, eh, varios meses en México porque pues me, me encanta. Entonces para mí me siento una responsabilidad hacer algo de vuelta para Latinoamérica. El ciclo virtuoso que pasa es cuando alguien te ayuda y después agarras para atrás y, 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 y llevas a la persona adelante. Y eso, teniendo ese ciclo virtuoso, es como se levanta la sociedad. Entonces, para mí me siento que es mi deber y, y, y también, eh, obviamente, al mismo tiempo me siento que son oportunidades impresionantes en la región. Entonces, no es eh, eh, sin ánimo de lucro, es, es, es algo que me siento que es una oportunidad de negocio que al mismo tiempo genera impacto, que para mí el centro de eso es, es, es el ikigai.
0: Y dime algo, Brian, ¿quién puede aplicar a Latitud para ser un fellow?
1: Bueno, nosotros eh, tenemos gente que eh, están muy temprano en su, su fase de emprender. En muchos casos, eh, algunos de las personas que aplican ni, ni están en su negocio, eh, no, no tienen el negocio definido. Buscamos desde ideation, ideación, ideación que está como desde tal vez una idea que quieren explorar eh, hasta un MVP, un equipo pequeño y a algunos clientes. Entonces, es esta fase tal vez como eh, un poco antes de Y Combinator y, y en una fase que, que está bien al el principio. Y nosotros nos llaman a veces una aceleradora que, y comparan con Y Combinator, que no me molesta la comparación porque Y Combinator es, es una entidad increíble. Pero una gran diferencia de lo que hacemos y nosotros no tratamos de competir con Y Combinator. De hecho, hemos tenido decenas de emprendedores que han entrado y han salido para, para, para YC. Nosotros no tomamos equity de, de los proyectos y, y en las empresas. Entonces, nosotros eh, tratamos de, de apoyar y, y, y ayudar a esas empresas. Y formamos esa comunidad que, que permite eh, ayudar a los demás y apoyar como los otros emprendedores. Entonces, cada eh, trimestre tenemos más o menos 100 a 120 emprendedores que se juntan. Es un proceso selectivo muy exigente en el sentido de que eh, tratamos de buscar a la gente que ha tenido cierta experiencia en mercado libre o un, o un director de confío que creció mucho con confío o que tienen grandes experiencias en empresas como Facebook, Google... Entonces, son personas muy preparadas. Uh, lamentablemente, la, las, los cursos están en inglés. Entonces, eh, porque nuestros mentores son globales. Entonces, si vas a hablar con alguien en, en, en el Silicon Valley que, que construyó una empresa muy grande y tiene experiencia muy interesante, pues el idioma es inglés. Y también se junta la región en total porque los brasileños hablan portugués. Entonces, es una forma de estar todo el mundo en la misma página. Entonces, Buscamos gente muy seo en sus proyectos, en la fase temprana de las empresas, donde podemos agregar valor en términos de conocimiento, red y capital. ¿Y esto es gratis? ¿O tiene un costo? No, es gratis. Empezamos gratis, pero después de yo eh, desembolsando 30, 40 mil dólares al mes, uh, Terminamos tratando de, de hacerlo break even. Entonces, hoy en día, eh, para los seis, seis semanas, es como más o menos 100 dólares la semana um, para, para hacer el programa. Entonces, es, es muy barato. Nosotros no enfocamos en, en hacer algo extremadamente rentable. Eh, nosotros enfocamos más en hacerlo sostenible. Sostenible. Entonces, eh, si sí son $700 dólares por las seis semanas eh, en este cohort que estamos lanzando actualmente no sé cuándo están, va a estar lanzada este este, este este charla contigo pero vamos a de hecho hacer un, un enfoque en ater, atraer más mujeres entonces de hecho las mujeres van a ser gratuitas en este 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 cohort um, entonces cuando eso porque el vimos que Empieza el 13 de septiembre.
0: Perfecto. ¿Y hasta cuándo se y, puede aplicar? Y terminan,
1: eh, terminan eh, las aplicaciones a final de agosto, básicamente. Entonces, Perfecto. tal vez Entonces, cuando sí. sale ese episodio... No, pues
0: sí, ya. sí va a haber tiempo, sí va a haber tiempo. Así que si están oyendo, ¿dónde puede aplicar la gente? Es, la, es latitud.com, qué buen dominio también. A, apply, <ríe> a,
1: apply. Sí, sí. Apply a, a, a p, p l, y punto latitude com, latitud en Español, ¿no? Eh, allá hay una aplicación y, y pues sí, eh, nosotros a, a, aplican y hacemos, pasamos un, un, un filtro de entrevista y después eh, invitamos lo, los mejores emprendedores y gente que yo creo que si estás escuchando y tienes una experiencia operacional muy, muy, muy importante en un, una empresa de alto crecimiento, si tienes un background muy fuerte en ingeniería y, y, y programación como ese es otro perfil que buscamos. Si tienes un conocimiento verticalizado en algún tema particular de fintech o de eh, si estuviste eh, 10 años trabajando en panel, uh, paneles solares en Alemania, pues tú tienes un, es un conocimiento especial. Eh, si estuviste en alguna universidad eh, global eh, en Estados Unidos o un top school, esos son señales que prestamos atención. O algunas personas fuera de la curva que, que nos parece que tienen cierta... Capacidad que agrega valor. Eh, hay gente que ha sido actriz, eh, atleta, eh, 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 pues que tienen algo fuera de la curva que muestra que tienen capacidades eh, para ir más allá.
0: Y solo para tenerlo claro, Brian, ¿esto es parte presencial, parte virtual o es todo virtual?
1: Es, es totalmente virtual. Eh, eso nos permite alcanzar eh, primero, un, un, una, una base de personas más talentosas porque no hay límite. Eh, de hecho, hay gente en, en Estados Unidos y Europa también que son latinoamericanos que están lanzando un negocio para Latinoamérica. Desde Londres, Holanda, eh, pues, Amsterdam, eh, eh, Miami, gente de todas partes. La eh, mayoría, la mitad, son brasileños, después mexicanos y colombianos. Eh, eh, y, y pues... Sí, gente que está lanzando un negocio de tech. Tiene que ser una empresa de tech. Idealmente una empresa que, que tiene potencial de escalar. Entonces, grandes mercados. Eh, si, si tienes una agencia de publicidad, pues no hay nada malo con eso. Pero nosotros enfocamos en empresas que pueden ser escalables uh, y, y que utilizan tecnología como base y software, base de, de escalar y crecer. Entonces, sí, eso, eso es donde va el mejor talento latinoamericano. Para emprender en Latinoamérica.
0: Brian, tenemos un poco de tiempo y me gustaría hacerte dos preguntas antes de terminar. Uno es: hablas de que el futuro del de Venture Capital y el Fondeo va a ser de cheques de mil a diez mil dólares emitidos por eh, ángeles pequeños, tal vez eh, empleados de algunos de estos unicornios y empresas que están eh, teniendo liquidez y que van a ser cada vez más. Eh, También hablas de el poder de los sindicatos. Y entiendo que a través de AngelList los sindicatos en Silicon Valley han sido pues algo ya muy común por varios años. En Latinoamérica tú has visto que se estén formando sindicatos liderados no por organizaciones como podría ser Arc Fund y el grupo de Arcángeles, sino liderados por un solo emprendedor o un solo ángel, que es algo que a mí me interesa muchísimo. Eh, yo tengo mucho contacto con emprendedores, veo muchas oportunidades, eh, en algunas invierto, pero me gustaría también de alguna manera llevar esto a, a, a darle acceso a mucha de la audiencia que hoy nos está escuchando?
1: Totalmente. Eh, primero, lo que sí, yo creo que te refieres a un tweet que hice que, eh, que creo que conectó con personas en Latinoamérica, eh, que sí, sin duda, los cheques de 5 mil, 10 mil dólares, hasta mil dólares en un futuro, son... Eh, el motivo que pienso que eso es el futuro es porque, primero, el apetito para el riesgo es más alto para de los emprendedores y la gente que ha construido cosas. Segundo, tiene más capacidad de ver a, 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 a la vuelta, otro lado de vuelta, mirando como qué viene que los inversionistas. Los inversionistas, eh, yo creo que, Voy a atreverme y, y no, sin ofender, pero los inversionistas muchas veces no tienen esa visión de lo que podría ser eh, y, y están más optimizando para eh, evitar el riesgo. Obviamente hay ciertos inversionistas que tienen más el, el, el estilo de, de, de lanzar y, y, y crear, y crear, una, crear una, una, un futuro potencial, pero en general como... Yo veo la, la, los mayores los, los inversionistas en Latinoamérica no son tan arriesgados en, su, en su, sus apuestas. Está cambiando un poco. Antes era puro private equity en que invertí en la empresa que iba a generar un resultado de cinco veces. Y ahora ya ya yo creo que está más maduro hoy en día. Pero yo creo que eh, los emprendedores y los ejecutivos y operadores de startups también agregan mucho valor al momento de, de lanzar un, un negocio. Y hay ciertas cosas que yo puedo ver hablando con un emprendedor que dice, si miro para atrás, ¿quién me ayudó más? Fueron dos personas. Una persona que era un CEO de una empresa súper parecida a, a, a la mía, en otro, otro geografía. Y yo me acuerdo conversaciones con él, cortaron dos años de, de, mi, de mi trayectoria porque hubiera estado aquí esa vuelta aquí, eh, con como final cuentas, como que, que no tenía sentido ese, esa decisión. Entonces, validando cosas con gente que ha vivido eso, ahorra mucho tiempo. Y no solamente como es para dirección de cosas. Es cuando tienes comentarios de alguien que tiene más experiencia. es Te, 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 te da más seguridad de sus decisiones, que es algo... Todos los emprendedores muchas veces no, no, no están seguros 100%, pero si alguien te escucha y dice, mira, he visto eso, tiene sentido, adelante. Es como a veces es un empujón que necesitas para estar corriendo y volviendo al tema de la velocidad, ¿no? Que, que, que puedes ir más rápido. Entonces, para mí eso es, es el futuro. En términos si hay sindicatos como actuales, yo creo que Brasil es un mercado que nos permite ver un poco más de las tendencias, porque es más ma ma maduro. Hay varios IPOs ya localmente. Hay más salidas. Hay más ángeles que tienen eh, liquidez. Hasta hay ejecutivos que son eh, eh, VPs, vicepresidente de, de, de X empresa, que han ganado varios millones de dólares. Entonces, ya están reinvirtiendo. Y lo que digo yo es monetizando su conocimiento. no Es un buen ángel sabe monetizar su conocimiento en el sentido de que eh, los los emprendedores quieren que ellos hagan parte. Miramos la, la gente de Rappi, eh, los Bilbaos, eh, Sebastián, Simón. Eh, ellos han invertido en muchas empresas y han salido 10, 15 empresas desde Rappi. Entonces sería como casi irresponsable no apostar en ese, esa gente que, que vivieron con, con ellos por Tres, cuatro años, pasaron su, su tiempo junto. Y allá como saben que son súper buenos y, y aprendieron mucho. Entonces, yo creo que eso es el futuro. Eh, yo creo que vamos a empezar a ver maneras de hacer eso más, más efectivo. Es, una, es un deseo mío eh, de, de tratar de, de facilitar eso. He estado pensando en maneras de, de hacer eso realidad con más tecnología con, con maneras de, de, de facilitar eso. Entonces, eh, eso sería un sueño mío, de, de tratar de, 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 sí, estandarizar eso y, y hacerlo como apoyado por software. Um, hasta ahora estoy usando Angeles y me parece genial, pero yo creo que hace falta ciertas cosas locales que no sea agua a, 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 a México o, 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 o Colombia o Brasil, etc., entonces estoy muy bullish, eh, muy confiante que eso va a abrir mucho y la cantidad de inversiones ángeles hoy en día que existe ya es 10 veces más que hace 5 años y va a crecer otros 50, 100 veces en, los, en la próxima década.
0: Y para dejarte ir, eh, Brian, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Dos, dos palabras. Keep going. Sigue adelante. Porque yo creo que hay una empresa recientemente que está en un momento súper complicado, que conozco súper bien. Me siento que están a un metro de oro. Y si paran ahora, es como la trayectoria de su vida eh, no va a ser igual. Entonces, yo creo que la persistencia y la perseverancia son ingredientes esencial para los emprendedores y tal vez es un poco cliché de, 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 de decir eso pero hay un, una razón que, que pues es común decir, quien ha bebido quien ha sufrido sabe que toca adaptar y superar a lo que viene en el camino para llegar a, a donde quieres llegar, entonces eso serían mi, mis palabras de si, si, si tuviera que tener algo en el cielo para, para porque yo creo, yo, yo quiero que la, la gente que esté escuchando eso, estás tal vez en un momento de alegría porque serás de un contrato, mañana otra cosa llega y es, es difícil, o tal vez estás en un momento muy complicado, falta dinero para hacer la próxima cosa. Fueron dos años en que parecía que iba a morir la empresa. Como era casi, eh, estaba ahí, el Grim Reaper esperando como eh, por dos años lo, lo, lo vi aquí en el hombro y pues lo, lo seguimos eh, creyendo y, y pues eh, tal vez terminamos haciendo un poco diferente algo diferente de lo que empezamos haciendo. Eso es normal. Yo creo que tu idea de hoy tal vez no es la, la, la solución predefinida para, para siempre. Toca estar dispuesto cuando algo no está funcionando, reusar y, y adaptar, pero Solamente fracasas si, si, si paras de, 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 de seguir en el en, el, en este, este lucha, ¿no?
0: Brian, es increíble. La verdad, eh, leer tu libro para mí fue algo muy refrescante. Es un libro muy divertido, pero muy claro en los temas más importantes. Yo creo que es una lectura obligada para cualquier emprendedor o aspirante a emprendedor en América Latina. Eh, me encantaría estar mucho más en contacto. Eres un crack. Gracias por tu tiempo. Ya hablamos de cómo puede Alejante aplicar para la actitud, pero ¿dónde pueden seguirte a ti, estar más en contacto contigo, aprender más de lo que haces?
1: Bueno, nunca he sido muy en el, las redes sociales. Estoy tratando de, de, de vivir más en público que yo creo que lo que tú estás haciendo es algo valioso. Eh, me me eh, voy a, voy a eh, pues ya soy un fan y voy a, a seguirte más cerca para aprender de ti también porque me siento que Compartiendo las experiencias importantes. Si quieren buscarme, eh, estoy en Twitter. Eh, ya uh, Brian Recworth, mi nombre. Eh, si me buscas ahí, es, estoy más accesible en Twitter. Sobre todo porque en LinkedIn recibo bastante spam. Pero también me pueden agregar allá. Solamente eh, si haces una referencia a, este, a ese episodio de podcast. Eso ya me filtra y digo, ok, bueno, eso vale la pena leer por la calidad de, de quien escucha, eso es, es diferente. Um, y además de eso, pues eh, hay otras redes, pero sociales, si quieres ver cómo está mi familia, pues ya, ya puedes ver mis, <risa> mis hijos, pero tal vez no, no, no te interesa todo el mundo. Eh, esas son los, las redes más activas. Estoy pensando volver a Clubhouse eh, y, y, y hacer algo. Quería
0: preguntarte sí, de eso. Clubhouse, yay or nay?
1: <risa> Mira, yo fui súper yay en el principio y después como perdí el, el, el rumbo. Yo creo que, yo creo que to, to, todavía es algo interesante y tiene su lugar. Eh, si va a ser el próximo como Instagram, TikTok, um, you know, Snapchat, uh, Twitter, no sé, todavía. Yo, yo creo que la, la, el primer mes que usé, yo pensé, eso, eso es una locura. Y además, conocí gente súper chévere que, que me... me Hice buena, buenos contactos. Eh, me acerqué más con Jonathan Levy y Sergio Romo, que, gente que siempre eh, admiraba. Y, y ya somos amigos. Entonces, gracias a esa plataforma, pues, me, me siento que estoy más conectado. Entonces, tengo que volverlo y, y, y darle una segunda oportunidad porque fui duro al principio y después llegó la vida y había otras cosas compitiendo en, 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 por mi tiempo. Pero yo creo que voy a ser yay yeah a, a largo plazo, pero yo creo que estaba pasando por un momento un poco difícil que no, no creció como no seguía el crecimiento del principio, pero yo creo que el concepto es muy muy genial.
0: El tema es que ahora todos lo tienen, ¿no? Y Twitter sí. con Spaces pues tiene ahí ya la comunidad formada. No sé. Sí,
1: sí vamos a ver como si, si miramos la, la comparación eh, todo el mundo decía eso de, de, de Snapchat cuando Instagram lanzó y si hubieras comprado Snapchat en la época cuando todo el mundo estaba diciendo que no va a funcionar, eh, hubieras ganado una tonelada de dinero. Entonces, eh, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. No, no, esas son las cosas que nunca se sabe. Pero eh, yo, yo creo que estaba con la duda, pero yo quiero darle una segunda oportunidad. Entonces, vamos a ver si, si me ven allá.
0: Te voy a seguir por ahí. Y cuando te vea conectado, me conectaré contigo.
1: Bueno, adelante. Y, y Osvaldo, eh, felicitaciones, hombre. Muy, muy chévere que, en, en serio, mejor entrevista que he hecho en términos de investigación y, y claridad. Veo que tú haces tu, tu, tu homework. Y, y entonces, sí, lo hacemos. Uh, y disfruto muy, muy, mucho.
0: Y, y si me vas a regalar dos horas, las voy a aprovechar. Bueno,
1: gracias, gracias. M muy amable. Y, y pues cualquier cosa, estamos en contacto. Tú sabes cómo es la cosa. Ya. Ya nos conocemos, entonces tenemos ya que... Ya nos conocemos. Eh, cu Cuentes conmigo, ya, ya tienes una diaba aquí, ¿ok?
0: Igualmente, Brian, muchísimas gracias.
1: Ok, chao, chao, bye bye.
0: El espíritu de ayuda combinado con la gran experiencia que tiene Brian definitivamente lo hará un agente de cambio para el emprendimiento en nuestra región. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 136. Puedes compartirlo en redes, por WhatsApp o por donde quieras. Si crees que alguien le puede ayudar, si se lo compartes, los estarás ayudando a ellos, ayudándonos a nosotros a crecer. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Y no olvides que puedes ver el video de esta y muchas otras entrevistas en youtube.com diagonal Cracks Podcast. Mencióname en Twitter o Instagram con la lección que más te llevas del día de hoy como arroba osotrava y menciona a Brian en Twitter como arroba Brian Te recuerdo que Recworth se escribe R-E-Q-U-A-R-T-H. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en cracks.la, diagonal 136. Y antes de irte no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks. Es un correo muy corto que mando cada viernes con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que me encuentro en internet y que pueden ayudarte a ser más productivo o mínimo a tener una conversación más interesante el fin de semana. Ya son más de 75 mil personas las que lo reciben cada semana y es de lo que mejores comentarios recibo en mis redes sociales. Registrarte es muy fácil, simplemente ve a cracks.la diagonal viernes y pronto voy a estar en tu inbox. Así que eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. y después contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1999 pesos al suscribirte a Vic. Simplemente ve a cracks.la/vic. Vic se escribe B alta E E K. Una vez más, es cracks.la/vic. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System.